Jeg tilbyder foredrag om mit arbejde med animisme og bæredygtighed i vores egen kulturarv. Jeg har en Ph.D. i religionshistorie og arbejder på at bruge noget af det nyeste antropologi på at øh, finde den type animistisk viden fra vores egen kultur, <coughs> som blev forkastet i den proces, hvor vi blev moderne. Øh, og det arbejder jeg på på en, en række forskellige måder, også udadrettet. Jeg forsøger at formidle det her relativt komplekse perspektiv gennem en online kommunikationsplatform, der forsøger at bringe det i spil. Jeg har dannet en forskergruppe, der forsøger at kommunikere det ind i offentligheden. Jeg har udgivet en bog med en kalender, der forsøger at gøre det tilgængeligt gennem årets gang. Arbejder også løbende på postdoc-ansøgninger og sådan noget på det her perspektiv. Og så har jeg skabt et årligt tilbagevendende kulturevent, der bygger på det. Men i det hele taget arbejder jeg med, hvad man kunne kalde en økoanimistisk genforhandling af kulturelle symboler og sådan noget. Og så tilbyder jeg foredrag om det her arbejde med nordisk animisme, den forkastede bæredygtighedsviden, som ligger i vores kulturarv. Og jeg vil prøve at give et eksempel. Tilbage i 2018, der havde vi den her fuldstændig unaturligt varme klimaforandringssommer. Og jeg stod på min fars marker i Østjylland, hvor græsset det var fuldstændig brunt og totalt udtørret på sådan en måde, jeg aldrig har set i, i Danmark før. Og det var St. Olavs dag den 29. juli. Et tidspunkt, som i gamle dage var kritisk for årets høst, og hvor man bad til torden, øh, som man mente modnede kornet. Øh, måske i rigtig gamle dage har det været tor, man bad til, som man så på et tidspunkt associerede med St. Olav, den her rødskækkede troldejæger. Dengang der kaldte man på Asa-regnen, som man så, på den, så som den livgivende regn, den guddommelige regn. Ikke? Og da jeg stod der på <coughs> Olavs, Olavsdagen, så så jeg regnen komme, ikke? Også som sådan et gråt tæppe ind over Gudnodalen. Ikke? Og jeg kunne lugte regnen, før den kom til det her fuldstændig unaturligt udtørrede land. Det var egentlig en ret almindelig hændelse, øh, men det føles bare virkelig mirakuløst. Ikke? Øh, og jeg, jeg følte, at jeg forstod noget om den måde, man i gamle dages bundesamfund så på verden. Det, som man lidt nedladende har plejet at kalde for frugtbarhedsreligion, skulle man måske i virkeligheden karakterisere som ansvarlighed, snarere en frugtbarhed. Det er en idé om, at verden og menneske faktisk beror på hinanden. Og det, som slog mig, da jeg stod der og så regnen komme ind over Gudnodalen, det var, at det er det sprog, vi har brug for, hvis vi skal have vendt kajakken. Ikke? For nu at citere Kim Larsen. Vi skal bruge det dybeste og stærkeste sprog, som mennesket har opfundet. Og det er myternes og ritualernes sprog. Og i det sprog, der finder vi animismen. Ideen om, at mennesker og verden er forbundne størrelser. At vi er ansvarlige for, at verden fungerer ordentligt ved at deltage i gensidigt givende forhold med verden. Alle de der 1700 sider lange klimarapporter fra FN, der spår undergang i et eller andet videnskabssprog, som ingen kat forstår, de virker ikke pomfrit. Det gør de bare ikke. Det er godt, at de fortæller noget, ja, men de ændrer ikke på verden. Hvis vi skal sætte bæredygtighed igennem i brede befolkningsgruppers måder, stemmer, rejser, forbrugere, deres livsstil og deres valg, ikke? så er vi nødt til at grave ind i vores egen kultur og finde den animisme, som ligger lige ind under overfladen. Ofte på sådan overraskende dagligdags elementer, vores højtider, hvad vi spiser, vores landskab, vores kulturelle symboler og sådan nogle ting. Så det, jeg forsøger at gøre, er at tænke animisme fra en nordeuropæisk kulturel vinkel. En kulturel selvreflektion. Hvad var det for en kultur, vi forkastede? Og det er det, jeg har gjort til mit akademiske projekt. at krasse i overfladen. Og overveje, 
genoverveje den måde at omgås verden, som ofte ligger lige ned under overfladen. En måde, som ikke ser verden som det her døde ressourcelager, som vi bare skal forbruge af. Animister omgås verden som et socialt rum, altså med respekt, med venlighed. En å er ikke et forsvagt afløb, det er måske en gudinde. Et vildt dyr er ikke en organisme, men en nabo, måske endda en slægtning. En slagtesvin er ikke bare et kvantum kød, men en person. Hvorfor den vold, vi udøver imod hende, bliver problematisk, og men måske er nødvendig. Ikke? Ganske almindelig nordeuropæisk folklore og tradition er gennemsyret af en dybt animistisk oplevelse af verdens gang, som beroende på menneskets ansvarlige, aktive deltagelse i verden. Og min forskning handler om at bruge den her antropologi, den nyeste antropologi, til at afdække den her animistiske verdensoplevelse, som ligger indlejret i vores, i vores kultur. Og der kan, den, på den måde kan man afdække et potentiale for bæredygtig kultur, ikke? som, som altså allerede ligger i os. For den her animisme den rummer jo fortællinger og handlemønstre og måder at opfatte verden på, som kan føde bæredygtighed. Ikke som sådan kantet udefrakommende bud, ikke? nu skal du blive veganer, men, men som en logik, der vokser indenfra vores kulturs dybeste lag. Måske behøver vi ikke blive veganere, men hvad nu, hvis vi begynder at respektere den gris, vi spiser? Det gjorde vores tiboldeforældre sku. De sagde faktisk undskyld til en gris, før de slagtede den. Fuldstændig som en, en inuitjæger, der øh, taler til sælens sjæl, ikke også? for ligesom at afbøde eller forholde sig til den her nødvendige vold, der er, der er blevet udøvet. Og det, her, det er bare et eksempel på, at hvis vi kan øh, genfinde den her indstilling, jamen, så ender vi måske med at spise lidt mindre gris, hvilket så vil være sundere for både os selv og for miljøet. Men den, den øh, animistiske vinkel på vores kultur, den er i det hele taget enormt rig og fornyende, øh, fordi det har gennemsyret vores kultur i meget højere grad, end vi i virkeligheden er klar over. Så der er rigtig mange sådan, aktuelle vinkler, som man, som man kan lægge på øh, animisme i relation til bæredygtighed. Man kan se på højtidstraditioner, eller julen, eller alle mulige kulturelle aspekter, kulturelle symboler, religionshistorie, folklore. Og den her animistiske måde at forstå verden på, den er i øvrigt også faktisk en global intellektuel trend, som sådan kommer fra tænkere fra vidt forskellige discipliner og baggrunde. Eduardo Viveres de Castro, han er en brasiliansk antropolog. David Abram, han er en treehogger, totalt hippie-tænker. Robin Kimmerer, hun er en biolog fra Nishinaabe-folket. Johan Arne Wettlesen er en distingueret norsk filosof. Adebayo Akumolafe er en enormt artikuleret psykolog fra Yoruba-folket. For bare at nævne nogle stykker, der er mange flere. Og det her det er folk, som, som arbejder ligesom i forskellige kanter af den her animistiske trend. Og i hvordan vi forsøger at tænke os ind i en tid, på tærsklen af kollaps i økologi, klima, biodiversitet. Ikke? Øh, og der findes stemmer i dag, som ikke før har haft den her adgang til den globale scene. For relativt få år siden, der var for eksempel indfødte folks verdensbilleder, det var stadig øh, enormt marginale eller sovset ind i romantisk New Age-plader. Ikke? For eksempel den berømte Høvding Seattles tale, et dokument, som forfattede til 1970'erne, en eller anden flipper, <laughs> som aldrig har været nærheden af nogen indfødte amerika- amerikaner. Øh, men, men i dag, der har vi sådan noget som øh, altså, Janomarmo-shamanen David Copenhavers bog Falling Sky, et helt utroligt dokument, ikke? hvor den her indfødte amazoner fra den dybeste jungle bare fyrer den af og taler super stærkt ind i vores tid. Aborigin-australeren Tyson Juncker-Portas bog Sand Talk, den sprutter bare af humor, intelligens og lidenskab og høj filosofi og aktivistisk kritik og det hele. Sådan en antropolog som Eduardo Cohn, 
Han har samarbejdet med en amazonisk shaman, hvor de brugte shamanistiske teknikker til at give selve regnskovens ånder en stemme i policy-dokumenter rettet til de relevante FN-agenturer. Ja, det er utroligt. Den, den mest cutting-edge internationale forskning i dag laver henvendelser fra regnskovens ånder til FN. Det er en afgørende tid, vi lever i, men også en, på mange måder en fantastisk tid. Og mit projekt er at bringe den her måde at tænke på tæt på os. Hvis vi skal kunne bruge det til noget, så skal det altså være tæt på os. Det skal være vores i en eller anden grad. Det dur ikke, at det kommer fra en eller anden meget fjern og for os meget eksotisk kultur. Og det er det, jeg forsøger at arbejde på, at trække det her perspektiv ind i vores egen kultur. Og yes, hvis I gerne vil være lidt frem på beatet med den kulturelle respons til miljøkrisen, så foreslår jeg, at I inviterer mig ud og holder foredrag om nordisk animisme, traditionel økologisk viden. Tak i dag.